0: vous trouverez ce qu'il vous faut pour atteindre les objectifs de vos projets, faire des relations humaines un atout pour votre entreprise et surtout, apaiser votre quotidien. Vous êtes prêt Alors, c'est parti Lorsque l'on est manager, arriver à motiver un collaborateur, c'est déjà un gros défi. Alors motiver une équipe entière, ça peut être une vraie difficulté. D'autant plus lorsque l'on ne sait pas trop comment s'y prendre je constate que l'on donne souvent des outils pour gérer les individus, les accompagner et les motiver, notamment pendant les formations. Mais le travail de construction et de motivation d'un groupe est beaucoup moins bien transmis. En premier lieu, il faut comprendre pourquoi motiver une équipe dans sa globalité est aussi important que de se préoccuper de chacun des collaborateurs qui la composent. En tant que manager, vous avez besoin d'atteindre vos objectifs, de faire en sorte que chacun soit engagé, trouve du sens à ce qu'il fait, et qu'il règne une bonne ambiance favorable à la cohésion. Tous ces éléments vous permettront de créer un environnement de travail agréable et une ambiance sympathique, pour que venir travailler se fasse dans les meilleures conditions possibles. Attention néanmoins à ne pas vouloir trop en faire sur l'animation et rester uniquement sur la convivialité. J'ai lu récemment un témoignage d'une salariée qui venait travailler uniquement pour les moments conviviaux passés avec son équipe, qu'elle appréciait beaucoup, et avec qui elle aimait échanger. Finalement, elle s'est rendue compte que le poste en lui-même et les tâches qu'elle exécutait ne lui convenaient absolument pas et que ça créait une dissonance pour elle dans son travail. C'est un piège dans lequel il faut éviter de tomber, donner plus d'attention à l'environnement qu'au sens du travail en lui-même. C'est d'ailleurs un des axes de progrès importants identifiés dans les démarches de qualité de vie au travail. Alors en pratique, comment fait-on pour motiver son équipe vous allez voir qu'en réalité, on ne peut pas vraiment dissocier la motivation individuelle et la motivation collective. Voilà quelques idées pour vous aider à travailler ce sujet. Profitez de l'arrivée d'un nouveau collaborateur. C'est un moment clé pour une équipe. Logiquement, la personne que vous allez intégrer va être très motivée à son arrivée. Votre principal enjeu va être de maintenir cette motivation et de vous en servir pour créer une nouvelle dynamique. Pour cela, vous allez devoir travailler son intégration à son arrivée, et même avant si c'est possible. Faites en sorte qu'il puisse rencontrer chacun de ses nouveaux collègues. Avoir connaissance des rôles de chacun, des routines mises en place, des différents services qu'il va devoir côtoyer. Il doit avoir très vite l'impression d'être dans un environnement connu et d'en faire partie. Du côté de l'équipe, faites le même travail en expliquant qui est le nouveau collègue qui va arriver, quel sera son rôle et quelles compétences il va apporter. Discutez avant son arrivée des changements qui vont se faire et surtout, désamorcer les fausses attentes. Un nouveau collègue ne doit pas être attendu comme un sauveur, ni comme celui qui va prendre la place de quelqu'un d'autre. Soyez clair sur l'organisation, les rôles et les périmètres d'action de chacun. Vous pouvez aussi bien sûr donner un rôle de tuteur ou de coach à ceux qui le souhaitent pour préserver les besoins de reconnaissance, transmettre les savoirs et accélérer encore ce processus d'intégration. Travaillez sur la formation et l'évolution de votre équipe. Développer les compétences des collaborateurs, c'est important pour que chacun puisse se sentir à l'aise dans ses missions. Avez-vous déjà pensé à compléter ces formations individuelles par des événements collectifs Le but étant de créer une synergie et une cohésion en apportant des moments de travail collaboratif qui sortent du cadre. Team building, formation ou animation de réunion, tous les prétextes sont bons pour le travail collaboratif. Ça va renforcer les liens entre les individus mais aussi développer les capacités d'écoute et de communication, et donc réduire les frictions et les risques de conflits. Soyez clair sur les perspectives d'évolution, donnez des responsabilités différentes à chacun, en fonction des projets et des compétences. Aidez l'équipe entière à se dépasser, à sortir de sa zone de confort et challengez la pour ouvrir de nouveaux horizons. Une équipe sans vision et sans objectif défini ne sera jamais motivée ni efficiente. Vous devrez toujours continuer à individualiser, mais attention à ne pas tomber dans le diviser pour mieux régner. Prenez en compte que votre équipe est comme un puzzle avec des pièces différentes qui coordonnées et à leur place forment un ensemble cohérent. Faites en sorte que les différences de compétences, de culture, de valeurs, de méthodes soient un atout et considérées comme une valeur ajoutée et non pas comme une difficulté à travailler ensemble. Impliquez et donnez la liberté à chacun de s'exprimer. En tant que manager, vous devez accepter de ne pas tout savoir et de ne pas pouvoir tout contrôler. Donnez l'opportunité à chacun de s'exprimer, d'argumenter, d'expliquer son point de vue et ses idées. Vous ne devez vous positionner que lorsque c'est nécessaire, soit pour faire avancer le sujet, soit parce que les enjeux sont importants et que vous avez besoin de trancher. Dans tous les cas, vous devrez expliquer vos choix sans pour autant vous sentir obligé de vous justifier. Un point important. Si une décision a été prise et que vous constatez que c'est une erreur, n'ayez pas peur de le dire. Revenez dessus et expliquez pourquoi. La persistance dans l'erreur, c'est un biais cognitif connu qui fait perdre du temps. Et vous gagnerez la confiance de votre équipe qui comprendra que le droit à l'erreur est possible et qui sera d'autant plus innovante sur ses propositions. Pour impliquer vos collaborateurs, rien de tel qu'apprendre à déléguer. Vouloir tout contrôler est contre-productif et aura pour résultat que chacun ne se voit que comme un exécutant. Il ne cherchera donc ni à donner des idées ou à faire des propositions, mais se contentera de faire son travail sans se poser de questions. Partager des informations et développer la confiance En tant que manager, vous fréquentez des cercles et avez accès à des informations qui ne sont pas connues de votre équipe. Cette réalité est d'ailleurs de moins en moins vraie les réseaux et la technologie permettant maintenant à l'information de circuler beaucoup plus vite. Le manager a de moins en moins le rôle de transmetteur, mais à l'inverse, doit avoir le rôle de celui qui explique. Dans tous les cas, communiquez sur l'entreprise, les projets, la vision. Ne prenez pas une posture qui mette une barrière et de la distance entre vous et votre équipe. Néanmoins, gardez toujours une attitude professionnelle. Ayez toujours en tête qu'il est possible qu'un jour ou l'autre, vous soyez amené à sanctionner un de vos collaborateurs. Gardez donc avec lui la distance nécessaire pour que ce type d'action soit crédible pour vous et réalisable. Et bien entendu, dans votre communication, donnez du feedback à l'équipe, en plus des feedbacks individuels que vous faites régulièrement. Recadrez aussi le groupe quand c'est nécessaire. Vous avez établi des règles, et c'est maintenant à vous de permettre à chacun de s'y retrouver, et de les faire respecter ou évoluer si elles sont collectivement remises en question. Différenciez bien leur remise en question collective et individuelle. Il y a des choses qui peuvent être dites devant le groupe, et d'autres qu'il faut garder pour des entretiens en face à face. Je vous invite à écouter l'épisode 5 du podcast, qui parle de la manière dont on construit ses règles pour une bonne cohésion de groupe. Et enfin, le dernier point universel à tous les sujets qui traitent du management, soyez exemplaires pour motiver et donner confiance, rien de tel qu'un manager qui tient ses engagements, un manager qui est à l'écoute, qui applique les règles et qui respecte le travail de chacun. J'espère que cet épisode vous a apporté quelques clés pour comprendre comment motiver votre équipe. Si vous avez envie d'aller plus loin, contactez-moi Pour aller plus loin sur le sujet, on en discute en commentaire ou sur LinkedIn